0: Nê-mi chương 8 Thần của Đức Chúa Trời làm việc qua lời của Đức Chúa Trời mang lại sự phục hưng Edwin Orr định nghĩa sự phấn hưng là thánh linh của Đức Chúa Trời hoạt động qua lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của dân chúa Chương này là một ví dụ tuyệt vời về điều này Câu 1 đến câu 3 Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước Chúng nói với Isra là thầy thông giáo Xin người đem quyển sách luật pháp của môi xe mà Đức Jehovah đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, Thầy tế Lễ Israel đem luật pháp đến trước mặt hội chúng. Người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Khi nghe lời Chúa thì khuấy động lên sự phấn hưng dân sự họ tụ tập lại và yêu cầu Isra đọc lời Chúa. Điều này chứng tỏ rằng Thánh Linh của Chúa đã hoạt động ngay cả trước khi người ta đọc lời Chúa. Mọi người không tập hợp lại với nhau như một người vì những việc của Đức Chúa Trời trừ khi Thánh Linh của Chúa cảm động họ. Họ không khao khát lời của Đức Chúa Trời trừ khi Đức Thánh Linh của Chúa cảm động họ. Nếu bạn chú tâm lắng nghe lời Chúa, đó là bằng chứng của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang làm việc với bạn. Nhưng điều quan trọng là vẫn phải hợp tác với công việc đó và không chống lại nó. Chúng ta cần hợp tác và hòa hợp với công việc của Đức Thánh Linh. Nếu lời Đức Chúa Trời thực hiện trọn vẹn công việc của Ngài ở trong chúng ta. Sách luật pháp của Môi Xe, điều này đề cập đến 5 cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, Xuất ê Tô Ký, Lê-Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đây là sách hướng dẫn của dân Israel về cách bước đi trước mặt Chúa. ở Trong câu một là Israel là Thầy Thông Giáo, câu 2 nói Thầy Tê-Lê Israel. Isra là người chịu trách nhiệm xây dựng lại ngôi đền và đưa dân chúa trở lại thờ phượng. Nehemi trong tất cả các công việc xây dựng lại các bức tường chỉ thực hiện công việc mà Isra đã bắt đầu. Chúng ta biết Isra quan tâm đến lời chúa vì ông là người ghi chép, người sao chép kinh thánh bằng tay. Chúng ta biết Isra là một người tận hiến cho chính Đức Chúa Trời vì ông là một thầy tế lễ tin kính. Tất cả những người có thể nghe và hiểu được, điều này cho chúng ta thấy ai cần nghe lời chúa. Tất cả những ai có thể hiểu được đều cần phải nghe nó. cô bà A, sau đó ông đứng tại quảng trường trước cổng nước. Israel đọc lời chúa từ sáng đến trưa. Trong khoảng 6 giờ, ông đọc lời chúa cho họ vài dân chúng lắng nghe. Đây là một sự vận hành của đức thánh linh của chúa. Những người chăm chú vào sách luật trong khoảng 6 giờ là những người được thần linh của chúa chạm đến. Cái chữ buổi sáng sớm ấy theo nghĩa đen là ánh sáng. Những người này tụ tập từ sáng sớm, tinh mơ để nghe lời của Chúa. Họ sẵn sàng hy sinh một điều gì đó để được nghe nó. Họ muốn nó và giống như Jacob họ sẽ không buông lơi cho đến khi được ban phước. Câu 4 đến câu 6 Thầy thông giáo Isra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Sema, Anaza, Urihinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Misael, Mankiza Hasum, Hachbadana, Sachari và Mesulam. Esra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng, khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Esra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen, rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Jehovah. Ở trong câu một nói thầy thông giáo Israel đứng trên một cái sạp bằng gỗ. Họ đã dành thời gian để đóng một cái bục bằng gỗ để cho lời của Chúa có thể được nghe thấy. Họ đã làm những điều thực tế cho nên lời của Chúa cũng sẽ có tác dụng lớn nhất. Có những điều thực tế chúng ta có thể làm để giúp lời Chúa có tác dụng lớn nhất. Khi một căn phòng thoải mái ít bị sao lãng và người giảng được lắng nghe rõ ràng, điều đó sẽ giúp cho lời Chúa có tác dụng lớn nhất. Nhưng cho đến nay sự chuẩn bị lớn nhất phải diễn ra trong trái tim. Chúng ta phải đến sẵn sàng quên đi bản thân và chương trình nghị sự của mình và phục tùng lời Chúa không phải lời của người thuyết giáo mà là lời của Ngài. có 4B ở bên hữu và bên tả người. Bên phải và bên trái của Isra là những người đang hỗ trợ ông trong chức vụ giảng dạy lời Chúa. Chức vụ rao giảng lời của Đức Chúa Trời có hiệu quả lớn nhất khi người ta có thể nhìn thấy những người ủng hộ và vâng phục lời ấy. Isra dở sách ra. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Họ tôn trọng lời của Chúa. Họ nhận ra bản chất của nó. Lời của Chúa không phải lời của con người. Họ tôn vinh lời Chúa. Đây là bằng chứng của hai điều. Thứ nhất là thánh linh của Đức Chúa Trời đang hoạt động. Thứ hai, có điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra Bây giờ toàn dân trả lời, công tác của lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời có ba kết quả ngay lập tức. Đó là dân sự tạ ơn Chúa bằng cách nói Amen khi Israel chúc tụng Chúa. Mọi người cầu nguyện bằng cách giơ tay lên, dân chúng quỳ lạy ở trước Ngài. Cảm tạ, cầu nguyện và ngợi khen đều là những thức đo tốt nhất về cách mà Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời tác động ở trong chúng ta. Câu 7-8 Zesua, Bani, Serebia, Zamin, Akup, Sebathai, Hodiza, Maaseza, Kelita, Asaria, So sabat Hanan, Belasa và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc, giải thích cho dân chúng hiểu luật pháp. Những người đặc biệt được bổ nhiệm để giúp dân sự hiểu lời Chúa. Sau khi đọc, họ cần phải hiểu vì nếu họ không hiểu thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Sự hiểu biết cần phải là mục tiêu đầu tiên của bất kỳ nhà truyền giáo hay là người dạy kinh thánh nào. Một nhà truyền giáo đứng trước dân sự Chúa có một số điều cần ghi nhớ. Mọi người đều biết năm lời khuyên hữu ích để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại không hiểu rõ lời Chúa thì nhà truyền giáo đó đã thất bại. Nếu người ta ra về với vẻ thích thú bởi sự hài hước Những giai thoại, câu chuyện vui hoặc là bị cuốn hút bởi những câu chuyện đầy kịch tính nhưng lại không hiểu rõ hơn về lời kinh thánh thì người rao giảng đó đã thất bại. Nếu mọi người có động cơ hành động hoặc cầu nguyện nhưng điều này không dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời Chúa thì nhà truyền giáo đó đã thất bại. Nếu mọi người chia tay đầy ngưỡng mộ nhà truyền giáo đó nhưng họ lại không hiểu rõ hơn về lời Chúa thì nhà truyền giáo đó đã thất bại và sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa giúp cho dân sự hiểu luật pháp. Điều quan trọng là phải hiểu tại sao dân chúa cần phải được giúp đỡ đặc biệt để hiểu lời chúa. Thứ nhất, vì những điều của Đức Chúa Trời được nhận biết bằng tâm linh chứ không phải bằng trí tuệ, Đức Thế Linh sử dụng những người thầy có ân tứ để mang lại sự sáng suốt thuộc linh cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu được lời chúa phán. Thứ hai, bởi vì lần đầu tiên nó được viết bằng một ngôn ngữ khác, ở một nền văn hóa khác, ở một nơi khác và ở một thời điểm rất xa. Giáo viên giúp chúng ta hiểu tất cả những điều này trong thời đại của chúng ta. Thứ ba, bởi vì trí óc của chúng ta thường chậm hiểu những điều sẽ khiến lòng chúng ta cảm thấy tội lỗi, chúng ta thường cần nó được viết rõ ràng cho chúng ta. Bởi vì trong lòng, trong trái tim của chúng ta vốn là tối tâm và tội lỗi, cho nên cần phải được giảng giải rõ ràng. Cuối cùng, sự hiểu biết không chỉ cần thiết đối với những người chưa quen thuộc với kinh thánh. Đôi khi chúng ta nghe nó cả chục lần rồi mà vẫn không thực sự hiểu được. Khi một nhà phục chế nghệ thuật làm sạch một bức tranh, anh ta tiết lộ những thứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ trước mặt đó, nhưng mà màu sắc không tươi sáng và các chi tiết không rõ ràng bởi vì chúng bị che khuất bởi những bụi bặm. Nhưng khi bức tranh sạch sẽ thì tác dụng thực sự của tác phẩm của người họa sĩ có thể sẽ được nhìn thấy. Họ đọc rõ ràng. Người giảng phải nói rõ ràng, dễ hiểu. Chính mục tiêu của người giảng là làm cho mọi người hiểu chứ không phải là để gây ấn tượng hay là giải trí, mua vui cho họ. Họ giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Người giảng phải truyền đạt ý nghĩa của đoạn kinh thánh chứ không phải chương trình nghị sự của riêng mình hoặc các chủ đề cá nhân yêu thích. Mọi người phải hiểu lời chúa tốt hơn chứ không phải hiểu ý kiến của người này người nọ hay là của chính người giảng tốt hơn. Câu 9 đến câu 11 Nehemi quan tổng trấn Israel thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người levi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả dân israel rằng ngày nay là ngày thánh cho jehovah đức chúa trời của các ngươi chớ để tang cũng đừng khóc lóc vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp nehemi nói với chúng rằng hãy đi ăn vật gì béo uống đồ gì ngọt vãi hãy gởi phần cho những người không có sóng sửa gì hết vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho chúa của chúng ta chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng khá nín đi vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Toàn dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Lời Thiên Chúa đã thực hiện công việc đã định, hai Thiên Mô Thầy chương 3 câu 16. Cho chúng ta biết hai điều mà lời Đức Chúa trời có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công bình. Đôi khi thật đau lòng khi bị của trách và sửa chữa, và những giọt nước mắt này là bằng chứng cho phần nào nỗi đau đó. Khá nín đi và cũng đừng sầu thảm. Esra, Nehemi và người Lê Vi không muốn dân chúng than khóc. Mặc dầu việc buồn rầu dưới sự thuyết phục của Đức thánh Linh qua lời của Chúa là điều tốt, tuy nhiên nếu cảm xúc được thuyết phục lớn hơn cảm xúc mà Chúa đang làm một việc tốt lành và thánh thiện, thì nước mắt đó là không tốt. Sự hiểu biết của chúng ta về tội lỗi không bao giờ được lớn hơn, Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta là những tội nhân lớn nhưng Ngài là Đấng cứu rỗi vĩ đại lớn hơn. Cho nên niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn. Ngay cả khi bạn đang bị cáo buộc, cáo trách vì tội lỗi. Khi chúng ta bị cáo trách về tội lỗi chúng ta biết rằng Chúa đang thực hiện công việc ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta có thể vui mừng và hân hoan. Vì sự vui vẻ của Đức Diêu Va là sức lực của các ngươi. Dân chúng buồn bã vì họ nhận ra tội lỗi của mình nhưng họ có thể bước đi trong niềm vui vì Chúa đang thực hiện một công việc vĩ đại. Cảm xúc của chúng ta không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy thích. Câu 12. Cả dân sự bèn đi, đặng ăn và uống gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Họ ra đi ca ngợi Chúa vì hiểu được lời Chúa mang lại một cảm giác vui mừng ngọt ngào. Dân sự đã lựa chọn sự vui mừng Câu 13 Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự Những thầy tế lễ và người Lê Vi Đều nhóm lại bên Esra Là người thầy thông giáo Đặng chú ý nghe các lời của luật pháp Những người lãnh đạo có nhu cầu đặc biệt Để hiểu và bước đi trong lời Chúa Sự thiếu hiểu biết hoặc không vâng lời của họ Ảnh hưởng nhiều hơn đến bản thân họ Nó ảnh hưởng đến mọi người Mà họ có ảnh hưởng Câu 14-18 chúng thấy có chép trong luật pháp rằng đức jehovah cậy môi xe phán rằng dân israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng 7 và chúng phải hô truyền trong các thành tại jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng những nhánh cây sim những tàu lá kè và những nhánh cây rậm đang làm những nhà lều y như đã chép dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình ngoài sân mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lèo và ở trong đó. Từ đầy Joshua con trai của Nun cho đến ngày ấy dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ăn lễ 7 ngày còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ đây là sự vâng lời, sự đầu phục đẹp đẽ và đơn giản. Thái độ của họ là Chúa đã bảo thì chúng tôi sẽ làm. Mặc dầu truyền thống không bảo họ dự lễ lều tạm, bởi vì sự kiện này đã không được thực hiện kể từ thời của Joshua, nhưng họ dựa vào lời Chúa chứ không dựa vào truyền thống, rằng con cái Israel sẽ ở trong lều trong dịp lễ tháng 7. Lễ lều tạm là để tưởng nhớ thể nào Thiên Chúa đã ban phước và chu cấp cho Israel trong đồng vắng trong cuộc xuất hành. Họ có thể nhìn thấy phước lành và sự chu cấp của Chúa dành cho họ ngay lúc đó, và điều đó khiến những điều cũ kỹ dường như mới mẻ trở lại đối với họ. Câu 17b Họ tràn ngập niềm vui, vì họ rất vâng theo lời Chúa nên có một niềm vui rất lớn. Chúng ta thường bị lừa khi nghĩ rằng con đường vui vẻ là làm những gì mình muốn, nhưng niềm vui và tự do chỉ đến khi vâng lời. Câu 18b Mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Cuộc phục hưng này bắt đầu bởi thánh linh của Chúa hành động qua lời của Đức Chúa trời và nó cũng tiếp tục như vậy ngày hôm nay. Chúng ta biết là trong công vụ thì nói rằng là lời của Chúa được lan truyền ra, đạo của Chúa được lan ra, ngày càng gia tăng. Cái nguyên nghĩa của nó là lời của Chúa, lời của Đức Chúa trời càng được gia tăng. Thì cái đó nó còn lại cho đến ngày hôm nay.